1: или не тратить время на уборку – вопрос риторический, точно так же, как и нет правильного или неправильного ответа на вопрос «уборщица дома – это роскошь или необходимость?» Кому-то нравится самому до блеска намывать полы, вытирать пыль и наводить порядок, а кто-то терпеть не может уборку и все, что с ней связано. С вами я, Яна Ермакова, это программа «Простыми словами», и сегодня говорим о том, как работают клининговые компании, что они видят при уборке, почему популярность их услуг растет, в чем секрет чистоты, что можно брать самому, а что оставить профессионалам». Уборку не своими руками, выбирают все чаще. То ли люди стали больше ценить свое время, то ли больше зарабатывают и могут себе это позволить, то ли делегировать обязанности по дому стало новой нормой. Как бы там ни было, а работы у клининговых компаний хватает. Ниша хорошая, развивается, бизнес идет. Оттого и выбор на рынке таких услуг сегодня огромный. Ирнекс ЛВ – компания молодая, но сооснователи Артем и Александр уже с лихвой хлебнули в специфики этого бизнеса. Первое, что они поняли – нет одинаковых квартир, домов и помещений, которые нужно убрать. Хоть Артем и говорит, что цена услуги рассчитывается исходя из квадратуры и загрязненности, все равно получается, что каждый заказ индивидуальный.
0: Мы пытаемся, конечно, стандартизировать это как-то под какие-то определенные правила, подвести на да, что именно мы убираем. Но из-за того, что все квартиры индивидуальны, да, у кого-то там по-разному ремонт или там поверхности разного материала, это все равно не получается шаблонно делать. Да. То есть все равно надо вот э- Каждому клиенту давать индивидуальный подход. Кому-то там надо уделить особое внимание, там я не знаю, каким-то маленьким углам или мебель, какая-то особенная, у них есть там какие-то изгибы, там, ну, всякое-всякое, всякое. Кто-то хочет, чтобы ему картины протерли. Ну, вы него, сразу там...
1: такого вкусненького начали протереть картины. А вообще, какие иногда бывают. Скульптуры такие заказы бывают необычные. стоят
0: дома, да, там какие-то мраморные скульптуры. и Люди хотят, чтобы с них пыль вытерли со всех вот углов. Есть клиентка, у которой дети, и она хочет, чтобы акцент особый на пол делали. То есть не просто помыли, а там собрали игрушки, залезли в углы, там бывает какая-то каша присохшая. То есть вот такие мелочи, чтобы тоже были почищены. Ее даже не так волнует там, остальное, как вот именно пол она хочет. Да? Там ну разные бывают, так, но ну, скидку.
1: Ну вот у меня котик, допустим, ты протер, помол, все чистенько, он пришел, помылся, шерсть из себя надергал, опять котик, можно да, ходить да, с пылесосом. То есть животное тоже, в да?
0: Для кота, да, пропылесосить от шерсти, туалет, кошачьи убрать шерсть, если на каких-то поверхностях таких тканевых. Мы об этом говорим заранее, потому что там нужна щетка специальная. Мы пытаемся по минимуму, да, задавать вопросы, чтобы тоже не особо нагружать человека, потому что в основном всех интересует цена сразу же, да, чтобы назвали сходу мы, конечно, какую-то базовую, базовую шаблонную вот уборку у нас есть, да, общая, грубо говоря, два вида, углубленная и стандартная, то есть поверхностью все помыть. Мы примерно там перечисляем, что мы моем цену примерную, чтобы люди ориентировались. Ну, у
1: вас интересно, я за эту фразу зацепилась, на сайте есть интересная фраза о том, что а вот мы еще даем скидочку тем, кто состоит в группе черных да. арендаторов, то есть те люди, кто сдает свои квартиры, у кого там точно иногда бывает какой-то погром или очень сложные случаи в плане уборки, вот этих вот клиентов, жалеете и так тепло к ним относитесь с особой теплотой.
0: Люди тоже в такой ситуации, когда оказываются, я могу понять, да, какие эмоции они испытывают.
1: А в какой ситуации они оказываются? Вот когда, когда вот приходится вы что да. видите?
0: Ну, вот когда арендатор съезжает, да, оставляет там какой-то разгром, сдавали квартиру красиво и приходит свое имущество, а там у вас просто, ну, трэш.
1: Тараканы не бегают?
0: Бывало и такое, но да, после определенных арендаторов бывает и такое, да но это уже, конечно, клиник не поможет, дезинфекцию надо заказывать. Но после дезинфекции, к примеру, убрать можно, да. Когда дезинфекторы проработали, там собрать тех же тараканов и просеять поверхности от вот этого осевшего, от осевшей химии, да, которую они используют после, во время дезинфекции. Это тоже можно, мы таким занимаемся. Но эмоции не очень приятные, я думаю, да, зайти в свою квартиру, которая была как новая, да, перед сдачей и увидеть там, Хорошо, если там просто грязно, если мебель разбита или еще что-то.
1: В каких случаях еще вас зовут? Ну, наверное, когда дом или квартиру готовят на продажу. Ну, наверное, когда сделали ремонт, и хочется, чтобы уже въехать в чистенькое, в новенькое.
0: В принципе, любого рода клининг после ремонта, после арендаторов обычная поддерживающая уборка. То есть заключаем контракты на какой-то определенный срок с клиентами, чтобы к ним постоянно приходила наш клинер, и она, как бы, поддерживающую уборку, делает офисы, убираем. То есть большие площади тоже убираем.
1: Ну вот, кстати, когда кто-то приходит, тут я хотела сказать женщина, хотя я уже сейчас не уверена, женщина к вам придет в дом убирать или нет. Вот вы с вами, мы с вами об уборке говорим, вы мужчина, я женщина. Вроде да. как я должна прийти была бы к женщине и разговаривать об уборке с женщиной. Так как мы не сексисты, то, возможно, сейчас все. Когда приходит кто-то убирать дом, вот какие, наверное, стереотипы вокруг этого крутятся? Кто-то может сказать, это роскошь, а вы бы как сказали, уже смотря на то, чем вы занимаетесь, на то, как приходят ваши золушки-работницы убирать, это роскошь или необходимость в наше время, чтобы кто-то помогал по дому?
0: Не, ну я бы не назвал это роскошью. Люди просто иногда свое время не учитывают. Они думают, что проще самому сделать, да, но они не учитывают, что у них это, во-первых, дольше может уйти, потому что непрофессиональная химия или нет опыта, да. Как бы 5 часов можно там мыть самому кухню, а можно вызвать клинику, и они там за 2 часа пройдут все. То есть я не считаю, что это роскошь. В принципе, экономия свое время, силы и нервы, я считаю, что это маленькая плата за такую работу.
1: Не только по-хорошему завидуют тем, у кого есть помощница по дому, любят у нас и осуждать. И осуждают не мужчин, которые, кстати, тоже пользуются услугами уборщиц, а в основном женщин и домохозяк. Один из самых частых упреков, которые они слышат в свой адрес, ну вот, взяла уборщицу, значит, точно лентяйка и ничего сама по дому делать не умеет. А что если так? Что если не умеет и не научили? Что если не хочет? Что если нет времени или нет желания? Должна ли современная женщина убирать или не должна? Или, например, еще одна обидная фраза «Ты же все равно сидишь дома, могла бы и прибраться». Этот железобетонный аргумент часто слышат женщины в отпуске по уходу за ребенком. И именно этот аргумент способен потрепать немало нервов. Уборка труд неблагодарный, за него не похвалят, а часто и вовсе воспринимают как должное. Так почему бы его не отдать тому, кому хотя бы за это платят? Но знаем мы еще одну поговорку: скупой платит дважды. Поэтому лучше, если на такие услуги вы заключаете контракт и обращаетесь к профессионалам.
0: По поводу вот частных уборщиков, да, вот люди просто не думают о том, что вот они, допустим, на ССЛВ нашли какую-то женщину, которая частно, в частном порядке занимается как самое занятое лицо за наличные, да? Что вот делаете, если она, к примеру, протирала телевизор и уронила его? Что в такой ситуации делать? Сказала имя, вымышленное там.
1: И не найти потом концов, да?
0: Да, 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 да. И где ее потом искать?
1: И ладно, если такая горе-уборщица, просто уронила телевизор. Это обидно, неприятно, но телевизор точно такой же можно купить. Если обращаетесь за услугами к людям с улицы, готовьтесь к тому, что вас могут даже обокрасть. А это уже куда серьезней.
0: По сути, любая женщина, да, которая пошла в магазин, купила себе тряпку и химию какую-то в максиме, она считает себя уборщицей. На самом деле, да, тут же вопрос результата, то есть какой результат она даст, если она будет там магазины химии, к примеру, чистить. Конечно, может поддерживающую уборку там какую-то она может сделать, да? Но вот как допустим определить чисто или нечисто она убрала?
1: Кстати, как определить чисто или нечисто?
0: Мы убираем, есть стандарты, да, приняты, есть такая организация LPUA называется Латвия с ассоциация и они вместе с латвийскими стандартами сделали стандарт по уборке основываясь на скандинавском стандарте инста 800 они сделали критерии, да, то есть как вот понять, вот кому-то чисто да, на глаз, кому-то не чисто, там расписано все по факту, то есть, то есть не так, вот пальчиком
1: провел пыльно, не пыльно, да, смотри. Это
0: проверка, да, проводится такая, можно как бы и так проверять, да, можно белые перчатки проводить и смотреть, да, но там прописано все, периодичность таких проверок критерии, допустимые загрязнения, недопустимые, потому что там есть 5 уровней чистоты, да, не всегда нужен уровень 5 из 5. Да, на уборку, которая там производится в каких-то складских или помещениях или в каких-то местах, где редко появляются люди Зачем каждый день, к примеру, убирать на каком-нибудь складе, куда люди приходят только раз в неделю Но это если мы говорим про коммерческие помещения, да? То есть это просто лишний трат ресурсов. То есть там достаточно уборки, допустим, один раз в неделю, и все равно будет чисто. Когда выставляют фотографии квартиры да, грязной, бывают, пишут, что там просто тряпочкой пройтись, что там, где лофт. Не всегда чисто там, где на глаз кажется чисто. Да. То есть может казаться, что вроде бы протерли, да, но по факту там бактерии те же, да, мы же их не видим. А, к примеру, наши средства, они дезинфицирующий эффект тоже для поверхности приносит, то есть убивают бактерии.
1: это к тем, кто любит часто повторять фразу, что чисто там, где не мусорят Ну вот вы этот стереотип опровергаете не всегда.
0: Ну конечно, да. То есть чистая поверхность это не значит, что там нету да, микробов или какие-то бактерии. Бывают вещи, где одной тряпочкой, ну одной тряпкой, во-первых, нельзя все мыть, да и человек неподготовленный, ну, во-первых, материал у тряпок тоже же разный. Какой тряпкой вытирать, вот, допустим, у меня грязный стол, да, чем его вытирать? Губкой или тряпкой, или микрофиброй, или какой химии вообще, химия универсальная, или для чего? А столы тоже разные бывают, где-то деревянный стол, где-то там из ДСП, или там из фанеры стол, я не знаю, разный стол или каменный стол вообще, или стеклянный. Чем его вытирать? Непонятно, то есть.
1: Раз есть покрытие какой-то химии, это просто на раз сейчас можно? сделать если ты не знаешь
0: да да это можно если какая-то профессиональная химия не предназначена там, мрамора, допустим тоже его надо очень осторожно мыть там есть специальная химия для мрамора дерево необработанное какое нибудь тоже может быть может попасть бывает э, трещины да там в столешницах то есть туда тоже может химия попасть на да, этом испортить как бы по сути да можно очень легко испортить себе мебель там, или... Что-то там цвет может потерять.
1: современные тренинги личностного роста не обходятся без набившего оскомину совета что-то кому-то делегировать. Нанять личного ассистента и обязательно делегировать уборку дома. После того, как вы обросли помощниками и испихнули на них рутину, можно идти зарабатывать, думать о высоком и не тратить время на мелочи жизни. «Так ли это?» – спросила я у Артема. «Таких ли клиентов они видят сегодня?» Кто сегодня ваши клиенты? Это люди с каким уровнем достатка? Да, в
0: принципе, люди разные. Всегда можно договориться, оптимизировать уборку под человека. То есть не обязательно заказывать уборку два раза в неделю, да, самую углубленную. Исходя из бюджета, тоже можно что-то придумать. То есть человек может назвать, сколько он готов платить за уборку. И мы можем, исходя уже из этого, составить, примерно, список, что будет убрано, да. То есть клиенты абсолютно разные.
1: А это люди какие-то? Те, кто очень занят, делает карьеру и постоянно нет дома, и вот нужно протирать что-то, цветы поливать, условно, за котиком ухаживать? Или тот, у кого полный дом детей, собак, готовки, уборки, ну, условно, домохозяйки?
0: Но есть люди, которые работают из дома, к примеру. Пока они работают, у них ходит наш клинер, чистит все, да. Есть люди, у которых детей много, да, и просто сил не остается, ну, и нет смысла там самому вот на это время тратить.
1: Ну, это тоже такая медаль с двумя сторонами, потому что есть люди очень ответственные, они даже когда зовут клинера и уборщицу, когда зовут они сами быстренько пройдут, тут все протрут, вот чтобы чистенько было, чтобы человек пришел вроде как не в грязно. Есть такие, которые, ну, по сути, платят за то, что им убирают, но перед этим еще и убирают, чтобы не, ну, было так... Так... чисто.
0: Такие педанты тоже бывают, у нас был один такой клиент, который заказал... Клиник довольно дорогой, в двухэтажную квартиру, и когда девушки приехали, они спрашивали, а что, собственно, убрать, если все и так чисто, но вот он просто хотел, чтобы все вот швы, щели, все уголочки мы вычистили еще раз, после... до этого вызвал клинику и вызвал еще раз, то есть продезинфицировали там, ну, бывают такие, на клиенты.
1: А кто сегодня идет в уборщице? вообще не стыдно ли это, потому что, ну, все-таки у нас уборщица ассоциируется, ну, с чем-то таким низкоквалифицированным. Но Ваш вот... коллега, я смотрю, да, хочет вот что-то линер, добавить. Да, просто... добавьте, добавьте.
2: Да, коротко сказать о том, что мы называем наших замечательных фей оператор уборки или мастер уборки, или клинер. Да. Я бы
1: сказала «золушка», потому что труд адски убрать все.
2: Да, можно как угодно называть, но вы как раз сказали слово «уборщица» и с таким... Действительно, это слово имеет какой-то такой... Контекст, может быть, не, не, не очень приятный, но у людей разная мотивация. Кто-то идет просто из-за денег, из-за того, что сложное, а у кого-то действительно есть определенные таланты.
1: Расскажите, расскажите поподробнее, что это за талант такой куворки. Может, я тоже в себе что-то такое открою, потому что очень трудно себя мотивировать, что-то там убрать, особенно когда ты делаешь это постоянно.
2: Дело в том, что у некоторых просто хорошо получается, и у нас есть вот операторы уборки, которые могут проводить курсы, наверное, и показывать пример всем, как быстро и очень чисто убирать любые поверхности. Есть те, кто справляются буквально за час-два, за два, там, где другие будут работать 5-6 часов. Соответственно, можно сделать вывод, что у них большой опыт, и просто у них хорошо получается.
1: А сколько зарабатывают уборщицы сегодня? А
2: так не ну, Вообще это зависит,
0: конечно, от Объем работы от количества часов отработанных, да, и от степени загрязнения объекта, естественно, если легкая уборка, да, то у них одна ставка, если там углубленная какая-то уборка, или особо сложные объекты мы, конечно, премии там тоже даем. То есть, ну, это все индивидуально, от количества объектов взятых тоже зависит.
1: Ну, да. пахать с утра до вечера нужно для какой-то нормальной жизни? Да, ну каждому, я не знаю, кому сколько
0: нужно денег на жизнь на нормальную, да, и что, ну, что вообще у каждого человека в понятии нормальной жизни входит. У нас большой штат там проверенных клинеров, да и мы просто с ними договариваемся, кто когда может, кто когда хочет, они пишут там на неделю, грубо говоря, какие дни они хотят подработать, какие не хотят. Там, и мы уже составляем график примерно на неделю, там вписываем кто когда куда едет.
1: Ну, бизнес часто говорит, что нам рабочих рук не хватает. Как у вас?
0: Ну, конечно, сложно. Там, особенно сейчас такое время холодное. Да, там кто-то заболел, кого то ребенок заболел. Надо, в общем, подстраиваться. Поэтому мы, в принципе, все время ищем людей. Тоже смотрим же на опрятность, на внешность, на манеру разговора. Если к клиентам присылаем кого-то, то хотелось бы, чтобы человек выглядел да тоже подобающе. Кто-то подходит, кто-то не подходит. Но это тоже наше восприятие, да. Как бы нет таких критериев определенных просто по общению. И по работе, конечно, тоже смотрим.
1: А с чем приходит в дом или в квартиру вот такой вот помощник по уборке? С сумочкой, с пылесосом?
0: Есть стандартный набор у нас. У нас разделена химия и тряпки разделены на санитарные помещения, то есть ванны, туалет. Это отдельная секция. Ну, отдельный наборчик, да, маленький.
1: У мне уже показали, тут баночки да. подписаны, да, у каждой да, работницы баночка своя.
0: Но это они оставили. То есть по цветам у нас разделена Для кухни у нас тоже определенный цвет Химии, тряпок То есть все одного цвета Для жилых помещений тоже там цвет отдельный Для пола отдельную химию Используем отдельный цвет тряпок то есть, грубо говоря, в набор входит комплект вот, э, баночек с химией, с профессиональными, да, с концентратами замешанными, и тряпочки разные, какие-то средства индивидуальной защиты, там, перчатки, ну, и такие по мелочам, чтобы наклейки убирать, средства, там, на спиртовой основе, тоже какие-то такие маленькие баночки, какие-то скребочки, там, если надо, что-то чуть-чуть одереть.
2: С рюкзачком? Ну, грубо
0: говоря, да, вот у них такой рюкзачок. И там наборчик пылесосы проблематично, конечно, водить, потому что не все на машине, поэтому мы заранее с клиентом мы говорим, либо мы везем свой пылесос, либо пользуемся
1: его пылесосом. А что дома должно быть? Вот в том помещении, куда вы приходите, дом ли это? Ну, давайте так что, судить э, географию. В квартиру приходится что должно быть в этой квартире, чтобы вам э, не тащить все с собой? Во-первых, ну и во-вторых, может быть э, тоже какие-то там на месте можно средства оставлять, если человек приходит часто да. убирать?
0: Да, да, да. Если мы заключим контракт на постоянную основе, то мы можем, конечно, оставить что-то. Там и пылесос там и ведра со шваброй да то есть идеальный конечно квартира что естественно тоже снижает стоимость на уборку это в которой есть пылесос уже свой которым можно пользоваться ведро швабра вода доступ к воде к чистой свет но бывают объекты где нет света там после ремонта особенно такие это все затрудняет уборку но вот идеальный объект такой да где есть пылесос там швабра с ведром вода свет же нам надо.
1: А где есть уже роботы-пылесосы, роботы-поломойщики? Наверное, во-первых, это составляет вам конкуренцию, во-вторых, это, наверное, работает вам плюс, потому что все-таки в такой квартире, где постоянно такая техника работает, но ну, все-таки чуть-чуть чище, чем какой-то другой.
0: Ну, робот-пылесос, он, конечно, собирает крошки, на да, с полом, но я не считаю, что он конкуренцию составляет, насколько он может на таком ежедневном уровне поддерживать, там, я не знаю, ребенок рассыпал что-то он поехал собрал ну все да то есть он же не моет пол там но есть может мойщики какие-то для пола но все равно человек не заменит то есть, Пылесос, он робот, он же делает работу Но не оценивает результат да?
1: Результат тоже мы оцениваем Ну да, вот У нас то есть тоже есть робот-пылесос, и... робот-мойщик вот да. Мы даже так решили поиграть В такие гаджеты умные для дома И вот робот-пылесос, у нас его зовут веник Чтобы не путаться, а робот, который моет пол Это тряпочка То У-у-у. есть очень так интересно, где он застрял Где он тебе говорит, что я застрял Я не могу да. тут вот пройти, что-то мне тут мешает Ну такая игрушка для взрослых
0: да, да. Да, да, это уже как, как домашний питомец, да, который ездит. там. Практически.
1: Котик на нем ездит, на да. да, маршрут да, составляет в да, да, квартире. Да, да.
0: Ну, вот тут уже да вопрос того, что вам больше нравится сам процесс, да, такой развлекательной уборки или результат.
1: Как показывает практика, уборки много не бывает. Сами вы бегаете по дому с тряпкой или за вас это делают роботизированные помощники – неважно, но чем больше и чаще, тем лучше. А вот с клинингом ситуация другая. Там немножко можно и расслабиться.
0: Ну, обычная поддерживающая уборка раз в неделю хватает. Желательно там в начале или в конце недели. Этого достаточно в принципе. Конечно, в идеале первую уборку заказать более углубленную, чтобы отмыли все углы, все щели. И уже потом поддерживать уровень частоты проще гораздо.
2: Вообще по-разному на самом деле. Бывают есть объекты, квартиры, где сразу после нашей уборки через час становится примерно то же самое, когда дети рассыпают все игрушки и раскидывают все вокруг. Конечно, не так сильно, но да. Есть вообще случаи, когда все очень сильно испачкано. То есть, когда забыли закрыть какую-то печку, мы убирали в старом доме, он был весь черный. Пол абсолютно был черный. Все черная, паутина. Разные, мы сталкиваемся с очень разными ситуациями. Но приводим все в порядок.
1: Было с чем-то, что с чем вы не справились или что вот так совсем в тупик поставил. А что вообще делать? Пришли ручками развели и что и как?
2: Была одна ситуация, когда клиент вел э, веселый образ жизни такой, да, и э, они поссорились со своей, значит, второй половиной, и она бросала бокалы с красным вином в стены. И действительно это было сложно оттирать, потому что уже Прошло какое-то время, с того момента, как бросали и нам позвонили. Соответственно, нужно было убирать эти разводы красные. И... Мы делали все, что было в наших силах, но все равно пришлось заниматься каким-то ремонтом, и мы помогли клиенту также найти ремонт. Там невозможно было оттереть до эти красные пятна, они уже въелись просто в стену.
1: Дайте пару советов. Понятно, что вы это делаете профессионально, вы это делаете за деньги, но дайте нам пару бесплатных советов, как сделать так, чтобы было быстро и чисто.
0: Поддерживать чистоту, купить химию подороже, но она будет получше. Почитать, какая химия для каких поверхностей подходит. Там обычно на этикетке пишут, для чего ее можно использовать, для чего нельзя. Можно в, той, ну, в каких-нибудь строительных магазинах посмотреть химию, да. Надо, конечно, очень осторожно. Ну и поддерживать чистоту. Если не запускать, то в принципе можно все это поддерживать в довольно хорошем состоянии. Всяких мелочевок можно накупить, всякие щеточки узкие, широкие, какие-нибудь скребочки там это все облегчает работу.
1: Какие нестандартные у вас приспособления идут вход? Не знаю, там ушные палочки, зубные щетки, электрические зубные щетки, ватные вот эти диски для снятия макияжа.
0: Электрические зубные щетки нерационально использовать. Маленькая поверхность чистящая у них. Мы используем узкие щетки специально для швов. С ними можно подлезть в какие-то щели. А Жесткость тоже разная у них. Можно помягче взять, чтобы не повредить какие-то определенные особо чувствительные поверхности. Можно пожестче взять для кафеля, к примеру, или камня скребочки да вот из твердого пластика тоже хорошая вещь Там, духовку плиту отодрать чтобы не металлом царапать и не ножами на да. такие это в принципе обычные принадлежности для уборки ничего такого магического мы не используем вот пара пылесос наверное которым паром горячим моет в принципе нужная вещь в хозяйстве
1: подтвержу хорошая вещь действительно
0: Да, отмывает очень хорошо.
1: А сколько мы вообще оставляем уборщице, феи, золушке? Сколько делаем сами? Есть какая-то такая пропорция?
0: Делаем сами это что? Ну, Как
1: хозяйка. Вот, допустим, есть у меня услуга клининга, но я как хозяйка что должна, могу сделать сама. А что сделает уже другой человек профессиональный?
0: В принципе, когда люди говорят, что там мне только там, вот это помыть, а вот это не надо, это только усложняет процесс. То есть что-то трогаем, что-то не трогаем. Проще, конечно, вот мы приезжаем, у нас уже все с собой на месте и это гораздо дешевле просто сразу все помыть, чем точечно, локально там да, устранять какие-то загрязнение. То есть кухню, да, вот допустим, моем. бывает клиенты просят там только шкафчики, только плиту. Это, конечно, дешевле чуть-чуть, да, но это дешевле не настолько, чтобы потом можно было сэкономить и тратить свое время да, на это. Это как бы того не стоит. Это будет дешевле там на 10-20 евро.
1: Ну, 10-20 по нашим временам это тоже деньги.
0: Ну да, я к тому, что это, если можете себе позволить, да, то, в принципе, это гораздо рациональнее заказать сразу все, чем тут помыли, а тут не мыли. Ну и в целом тоже впечатление после уборки совсем другое, когда чисто, либо когда там чисто, там грязно.
1: Но упорщится вообще в какой дом должна приходить? И теоретически все равно, куда она приходит. Вот носки там разбросанные по всем углам, посуда не мыта. Есть ли какие-то такие стандарты, что вот если приходит, она кухню чистит, ну хотя бы чтобы в раковине там посуда грязная не лежала. Или, допустим, тогда человек должен предупредить, что вот мне, пожалуйста, посуду, посуда мойку сложить или помыть или что-то. Есть какие-то такие стандарты? Чтобы потом не говорили люди, что вы мне это не сделали, а, собственно, вы и не просили, а мы и не должны были.
0: Да, поэтому мы составляем как раз договор, в котором есть таблица, где мы перечисляем, что конкретно мы моем, согласуем с клиентом. То есть у нас есть, к примеру, клиент, который иногда просит сложить посуду в посудомойку, но обычно она раковину готовит. Она сама убирает посуду, но раковину оставляет грязную, и поэтому клиент приходит и ее чистит. Поэтому, ну, чтобы вот как раз избежать таких вот ситуаций, когда почему здесь не убрали, мы же говорили об этом. Есть четкий список, что убираем, что нет. По поводу поверхности, да, обычно мы убираем все свободные поверхности. Но можно добавлять и уборку вещей, и уборку игрушек, и там сложить вещи по полкам. Это все можно оговаривать, это все добавляемое. на Обычную квартиру там три часа выделяем. И если там клинер приезжает, можно и вообще сказать, что там сегодня потратите эти три часа только на ванную комнату. Остальное не трогайте. Но в основном, это, да, говорится заранее, четкий список есть, и мы по нему работаем.
1: Есть такой классный хэштег «Я победю хлам». Правильно, неправильно, грамматически мы тут к этим тонкостям не цепляемся. Но вот девушки обычно так обозначают какой-то новый этап в своей жизни, когда вот все вот с этого дня, там, с понедельника, со вторника у меня должно быть чистенько, все должно везде блестеть, и они, как правило, вот эту уборку делегируют кому-то, клининговой компании, отдельно взятой уборщицы и так далее. Можно ли вот так вот завести у себя в жизни новые привычки, победить хлам, чтобы... Ты не сам вот ходил, тут все за собой убирал, но приходила уборщица тут какие-то такие привычки, что ну ладно, вот сегодня убрала уборщица А завтра, может быть, я сам положу на место Или я сам что-то протру, уберу
0: ну, когда становится очень чисто, то потом маленькие загрязнения бросаются в глаза. Да, то это, есть чувствуется
1: где-то там грязет, что я конечно. где-то что-то разбросал, не то сделал, конечно, не почистил.
0: Если, если живете и редко убираете, то замыливается глаз и как бы кажется вроде бы и нормально, а потом уже когда все помыто, то как бы вау. Так чисто может быть, да, такое впечатление
2: Да, мы получаем иногда такие отзывы Что люди удивляются Мы не знали, что у этой какой-нибудь тумбочки Или какого-то предмета, такой цвет Что бывает вот так
1: Но клиенту все-таки что важнее, когда он заказывает Уборку на дом, это сэкономить время Или просто не хочется этим заниматься самому
2: Очень индивидуально, смотря какой случай Как я вот вам описывал Когда, например, человек купил квартиру А там После тех, кто жил там раньше, такой кавардак. А есть кто-то, да, кому просто лениво, а кто-то экономит время. У всех свои индивидуальные задачи абсолютно. Но время, наверное, в нашей мобильной быстрой жизни, наверное, это самый такой важный ресурс. А
1: сколько так можно сэкономить? Вообще, когда клинер приходит, когда я есть дома или когда меня нет дома? Потому что очень многие люди не берут клининговые компании, не заказывают услуги уборщиц только потому, что не любят чужих людей дома.
2: Да, стереотип такой есть, но наоборот, нам клиенты говорят, давайте вот вот именно вот этого оператора уборки вот... Только ее, больше никого Вот она у вас очень хорошая Они, наоборот, уходят из дома, чтобы не мешать Все, говорят, убирайте, все Бывают некоторые, которые сидят Но это может некоторый дискомфорт тоже доставлять которые... Если человек сидит в том же помещении, где это уже убирают И смотрит буквально за каждым сантиметром Он
1: сидит, ладно, когда он начинает да. советовать Говорит, да, а да, вот тут да, вы да, мне да, это не да, помыли, тут верно. то не это, помыли
2: Это скорее мешает, это, наверное, делать скорее не надо
1: А как получается, все равно мне нужно дождаться клининговую компанию или уборщицу, или я вот так вот могу вам даже ключи передать от дома, квартиры? Вы сами будете же приходить, открывать, закрывать, открывать.
2: Первый раз, естественно, нужно встретить, показать, рассказать побольше информации, что нужно, что нет, чтобы не было потом каких-то сюрпризов там или еще что-то такое.
1: Вот мы начали с того, что кто-то просит протереть пыль на картине сверху на раме, а если протирали вот так вот статую какую-то, уронили, разбили, вазочку ценную разбили, кто какую ответственность несет? Это тоже важный вопрос.
2: Ну, смотрите, у нас, во-первых, есть страховка специально для этих случаев. То есть есть и какие-то большие, дорогие предметы, действительно, есть какие-то античные вазы, о которых вы упомянули, там, или какая-то дорогая техника, типа мониторы какие-то, или телевизоры, или еще что-то. Если, не дай бог, что-то происходит, то все застраховано. Бывали случаи такие у нас, когда более маленькие предметы, какие-то магнитики, еще что-то просто очень много хлама и человек действительно может что-то случайно задеть
1: хлама это для вас или для кого-то это целая коллекция
2: нет я не имею в виду ни в коем случае памятные вещи Ну, условно да 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 я имею в виду что там у человека конкретно были полочки в которых было очень много разных тряпочек, каких-то маленьких маленьких вещей, которые, скорее всего, он просто там забыл и как потом выяснилось, так и было, вот, поэтому я так сказал. Что касается таких вот маленьких разбитых вещей, то, ну, мы всегда договариваемся с клиентом, клиент всегда остается доволен. Это либо страховка, либо мы как-то компенсируем, либо мы делаем скидку на следующий раз.
1: Клиент всегда прав, помимо того, что он всегда доволен.
2: В большинстве, да, мы, конечно, стараемся работать именно таким образом, но надо сначала проговаривать максимально все, чтобы потом не возникало никаких у нас вопросов, претензий друг другу
1: а я почему вот сейчас об уборке с двумя молодыми людьми разговариваю потому что вы тоже к этому имели какое-то отношение когда-то вы тоже что-то убирали или вы уже так в роли менеджеров потому что когда с умудренной сетинами бабушка я разговариваю об уборке я понимаю что там целая жизнь у нее прошла за тем чтобы семью как-то обеспечить дом обеспечить уборкой а вот молодые люди как к этому причастны сегодня
0: Ну мы конечно больше организации занимаемся девушки которые у нас работают да. Они какой-то фидбэк дают нам по уборке, какие-то у них сложности возникают, да, мы вместе пытаемся их решить. То есть кто-то есть поопытнее, кто-то есть менее опытный, они там... Делится опытом своим, да. У кого-то там получилось это пятно отмыть, у кого-то не получается. Тогда мы как бы у нас между собой связь есть, да, мы звоним там одной более опытной, спрашиваем ее совета, как там девушке отмыть, там это у нее не получается. Она говорит, там попробуйте всю такую губку такой-то химии. То есть я в прошлый раз мыла вот этим, у меня отмылась.
1: А охотно секретами такими делятся или все-таки держит при себе?
0: Между нами, конечно, мы делимся опытом. Конечно, помогаем друг другу. Не возникает такого, что а я не скажу как я отмыла. Пускай сама пытаюсь. Ну, такого у нас нету.
1: Может быть, я не знаю, вас вызывали там кто-то умер, а вам вот тут почистить помыть нужно.
0: Звонили один раз спрашивали, да, уборку после смерти, но мы, к сожалению, отказались, потому что... Там, к сожалению? Ну, я имею в виду, что заказ не приняли, то есть не смогли помочь человеку, к сожалению, потому что просто ресурсов нет пока таких. Там же не просто, да, дезинфекция химии нужна, да, там более... Профессиональный подход к таким случаям нужен, и у нас такого опыта нет, поэтому браться не стали, чтобы человеку не обещать да, результат, который мы не можем дать. С вином Александр рассказывал. С... То есть
1: вы уже начали такой топ собирать своих историй в кармашке да, да, склада? Да.
2: Есть такой топ, да. И как я уже да. говорил, одна была вся в Саже квартира, то есть это действительно впечатление было, как в какой-то комнате ужаса, потому что каждый шаг, на который ты наступал, оставлял след, потому что пол был черный, следы ну, оставляли мы белые, белые соответственно, да. И черным было все. То есть, сажа была. Стоял телевизор, большая плазма, полностью в саже, то есть сверху был слой, полностью в саже черный был диван. Не проще
1: все заменить, чем чистить.
2: Было. Пожалуй, да. Мы говорили об этом с клиентом, клиент был иностранец не отсюда. Вот он приехал, он купил такую квартиру. И он говорит: вы сделайте вот все, что вы можете сделать с этим. На самом деле получилось довольно все хорошо. Он был очень доволен, светился от счастья химчисткой почистили этот диван и стулья на кухне. Убрали паутину, которая тоже вся была черная. Она была, висела по углам, наверху, внизу. То есть, действительно, такой фильм ужасов. Я даже, когда детям рассказал своим, они ну, вот так ярко это представили, что потом боялись.
1: Фотографии делаете до и после?
2: Обязательно. Это очень важный элемент, конечно. И на сайте выставляем что-то, что нам разрешает естественно владелец.
1: Тут можно было бы ставить уверенную жирную точку. Вроде бы о работе клининговых компаний мы узнали все и даже больше. Но мы поставим запятую. Уборка – тема вечная, и значит, мы к ней еще вернемся. Ну а на сегодня на этом все. Я, Яна Ермакова, прощаюсь. Вы слушали программу «Простыми словами». До новых встреч в эфире.